0: Возможно, Привет! Перелетные птицы, подкаст, в котором я, Гоша, и мой друг Никита делимся с вами бытом пилотов. Погружаем вас в авиацию и стараемся объяснять сложные вещи простым языком. В прошлых выпусках мы начали говорить про график работы, про командировки и еще про много что, плавно переходя в тему сегодняшнего выпуска. Послушайте, если еще не сделали этого. А еще можете почитать новую статью про важность сна и режим дня у пилота. Да и в целом у любого человека. На нашей платформе CheckRoseCheck. Ссылку мы всегда оставляем в описании этого выпуска. Короче, мы здесь много разговариваем, пытаемся соблюдать тайминг, но у нас это редко выходит. Поэтому нередко наши разговорчики затягиваются. Перед тем, как мы начнем, стоит сказать, что у нас будет специальный гость, пилот и наш друг Дима, с которым мы оказались буквально на расстоянии вытянутой руки, но об этом чуть позже.
1: Всем привет-привет! Мы надеемся, что вам были интересны предыдущие выпуски, и вы не передумали летать после новости о кроликах, бегающих по взлетно-посадочной полосе. В прошлом выпуске мы немного запоговорили о нашем рабочем графике, так что сегодня мы обсудим очень интересную тему — нашу предполетную подготовку.
0: Да, мы поговорим о том, как проходит наша подготовка к полету, сколько требуется времени от условно дома до прибытия на самолет, как проходит весь этот этап, и почему в одних компаниях пилоты едят мороженку на разворотах, а в других заходит самолет вместе с последним пассажиром после заправки.
1: И как вы знаете, мы с Гошей работали, а кто-то еще работает в одной компании, Поэтому мы не могли не пригласить стороннего эксперта в лице нашего друга, одногруппника, который еще по совместительству летает в национальном перевозчике. Дима, привет. Привет, Дим.
2: Всем привет. Назовем это национальный перевозчик лучшая авиакомпания в Восточной Африке. Меня зовут, не знаю, надо представляться сейчас, наверное. Меня зовут Дима, 26 годиков. Второй пилот Airbus A320 по совместительству A321. Знак зодиака рыбы. Любимый фрукт — ананас. Это
0: просто лучшее представление из всех, что я когда-либо слышал. Так, а ты по дизайну человека кто?
2: Пока я затрудняюсь ответить на данный вопрос, но... Я подумаю еще сегодня.
0: Да, нужно отметить о том, что мы сегодня оказались вместе буквально в одной студии, назовем это так, импровизированной, потому что Дима был в отпуске, и замечательным образом мы этот отпуск проводим вместе. Расскажи немного подробнее про наш отпуск, где мы были, что мы смотрим, где мы сейчас находимся. Пока звучит,
2: конечно, как какой-то... Свадебное путешествие, но отпуск у меня все еще продолжается. Я не был в отпуске, я есть. Я полетел в славный город Анталию и тут же уехал из него, потому что невозможно там находиться. Приехал Георгию в Каш. Затем мы попутешествовали по Кашу на мопедах. Далее поехали по турецкому побережью в славный город Фитхия. Там не смогли уехать в Евросоюз, потому что один человек устроил демократические процедуры. Поэтому мы там задержались на пару дней. Далее мы сели на паром, приехали, приплыли, приехали. Не плавают же паром, паром уходят, правильно? Мы пришли <laughs> на остров Родос. Замечательно провели там время, вкусно поели, прекрасно погуляли и прилетели в город Афины.
0: Сегодня будем его исследовать. Ну, как вы можете догадаться, работая в национальном перевозчике, времени для отпуска достаточно много. На самом деле, такой фан-факт, что Диме сегодня отведена почетная роль первого нашего гостя в перелетных птицах». Сегодня, скажем так, поделится своим экспертным мнением по поводу предполетной подготовки в другой компании. Что мы еще хотели рассказать? Как ты прошел авиацию? И как выглядел этот путь?
2: Обожаю эти вопросы, как и вопрос о том, расскажите о себе. Мне кажется, что я в авиацию попал максимально случайно, по совету старших родственников. И, наверное, до конца не был уверен в том, хочу ли этим заниматься. Но в процессе ты в это вливаешься, и уже как-то невозможно остановиться. Нет какой-то безумной лав-стори с самолетами, и что я всю жизнь хотел стать пилотом. Ту-134, но не получилось.
0: Ну, а с учетом того, что ты уже работаешь, сколько получается? Три с половиной, четыре года? В Love Story действительно уже сам понимаешь, что никакой нет, потому что работа — это такая просто рутина обычная. И за сколько ты выходишь на работу из дома?
2: Ну, я бы не сказал. Каждый раз я влюбляюсь в свою работу. Все, больше и больше. С каждым заходом в кабину. А вопрос был, за сколько я выхожу на работу, правильно? По-разному. Тут в зависимости от... Traffic jams, в зависимости от того, едут ли дачники в пятницу в аэропорт. Поэтому я бы сказал, что я стараюсь быть на работе за час десять, ну, Прям край за час. Если я очень сильно хочу посидеть и поготовиться, наверное, за час двадцать, за час тридцать.
1: Дима, скажи, пожалуйста, а за сколько вам нужно быть на работе по вашим документам?
2: Технологический график у нас прописано, что мы должны быть за час, но обычно этого не всегда хватает, поэтому желательно быть немножечко пораньше, чтобы на всякий случай, так
0: сказать. А, Никита, у нас, по-моему где компания, где я до этого работал, где ты до сих пор работаешь. Там же поменьше времени, если я помню. Но мы тоже приходили пораньше. Расскажи чуть подробнее.
1: Да, ты на самом деле очень прав, потому что мы обычно приходим на работу по нашему технологическому графику, можем приходить на работу за 40 минут до вылета, если там внутренний рейс. И за час до вылета если международный рейс. Благодаря чему можем так приходить? Благодаря тому, что все процессы в нашей компании максимально автоматизированы. И всю документацию на рейс сейчас мы получаем прямиком на наш рабочий который всегда с нами, то есть по дороге на работу, стоя в тех же самых пробках с дачниками, либо если едешь на метро, можно подготовиться к рейсу, изучить все, получить всю погоду, изучить все особенности самолета. И с бумажной документацией мы работаем на самом деле только... Опять, на самом деле, это ты вырежешь, я сейчас перескажу эту фразу, но... С бумажной документацией мы работаем только на международных рейсах, потому что таможня, вы еще не настолько продвинуто, чтобы ставить печати в iPad и подписывать также все декларации в Ну и, кроме того, на международные рейсы мы приходим чуть пораньше для того, чтобы успеть чуть-чуть на самом деле.
0: Я вспоминаю, как у нас на досмотре в Пулково фотографируют iPad с полетным заданием.
1: Не, мне больше всего нравится технология в Шереметьево. Потому что мы, пока победа, приходим и проходим досмотр с айпадами. У тебя берут айпад и переписывают фамилии всех членов экипажа в такую тетрадку, клетчатую А4-2023 год безопасность.
0: Когда все технологии просто разбиваются. И что я хотел сказать про погоду, да? А, насколько я помню, знаю сейчас даже в новых импортозамещенных приложениях для обновления ренегационной информации можно и погоду тоже прямиком да, посмотреть. Сейчас, как это вообще устроено. Можно поподробнее о новинках?
1: В принципе, новые импор... импортозамещенные программы позволяют делать то же самое, что и делал до этого Джепсон. Ну, к сожалению, пока что не все. Но основные базовые функции в виде погоды, карт, схем, особенности полета все это доступно. Интересный факт о том, что утром мы смотрим погоду не в приложении на телефоне, любой день недели выходной будто, или просто рабочий день. У нас есть специальное приложение, в которых есть специальные сфотки погоды Метар, где мы изучаем погоду и буквально за доли секунды это специальный код, на который мы смотрим, и сразу же понимаем что будет в течение дня сегодня, какую ожидать погоду в аэропорту. То,
0: то есть, погоди, мы принимаем решение не по приложению в айфоне «Погода». Нет. Да, на самом деле... Блин, а почему я-то говорю на самом деле? Ты что за хрень? Да, погоду мы изучаем заранее перед вылетом и принимаем решение либо по фактической погоде, либо по прогнозу на аэродроме назначений в том числе. И вот этот блок информации о фактической погоде кодируется специальным образом. Международный формат, если кто не знает, я надеюсь, что люди, обучающиеся в университете, уже знают, что такое метар. Мы же видим эту сводку, которая представляет из себя данные о фактической погоде на аэродроме, краткосрочный прогноз на 2 часа от момента наблюдения. Эта сводка обновляется каждые полчаса, и каждый пилот, я надеюсь, что диспетчер тоже, потому что это вроде как и проходится в университете, и потом это в процессе практики изучается, и сотрудники наземных служб, они понимают этот код. И можно моментально дать сразу оценку каких-либо погодных условий. Бросив взгляд на этот метар, может даже дать информации больше, чем обычный прогноз. И в целом уже видим какие-то тенденции, как погода изменяется и так далее. Поэтому это такой оф топ для тех, кто не знает, что такое метар.
1: Дима, А расскажи, пожалуйста, как происходит предполетная подготовка у вас? Просто у нас, по факту, все на iPad. Мы обсуждаем короткий брифинг, особенности полета, и все, мы не идем не получать погоду, не получаем никакие бумажные документы по загрузке самолета. У нас все в iPad. а как это происходит у вас?
2: Ну, у вас, конечно, представление какое-то очень странное в нашей компании. В целом, все примерно так, как ты описал. С некоторыми особенностями, конкретно специфики моей работы с точки зрения того что я работаю в региональной эскадрилии и не всегда летаю с базы прям с базы с базы поэтому есть два варианта к примеру когда я еду из дома я точно также подружаю пакет документов в котором я вижу всю информацию необходимую мне для предполетной подготовки и не знаю могу это сделать если я Допустим, чуть-чуть опаздываю, то в машине по пути, если я не опаздываю, могу прийти перед медициной все это посмотреть, либо в машине на парковке по-разному. И дальше мы идем на самолет, весело все это обсуждая. И готовим, соответственно, самолетку к вылету. Если же мы начинаем в базе, то начинается все с того, что нам может позвонить за полтора часа ЦУП, спросить, здравствуйте, Дмитрий Владимирович, успеваете ли вы на рейс. Затем мы приходим в брифинг, специальное помещение, где ты можешь спокойно подготовиться к полету. А так, там есть куча компуктеров, через которые вы можете зайти в личный кабинет специальные порталы, посмотреть какую-то актуальную информацию, также получить пакет документов и спокойненько подготовиться к полету. Но мне кажется, что сейчас в 21 веке, в 23 году брифинги — это легкий анахронизм. В целом всю информацию можно получить онлайн на свой смартфон или iPad.
0: Я в целом Абсолютно согласен по поводу того, что это уже немножко устаревшая методика проведения брифингов, потому что все вещи можно решить либо как-то удаленно. У нас есть один командир, который перед рейсом там где-то за час 10, за час 15 присылает всю подробную информацию просто на почту, то есть как вместо брифинга он ставит в рассылку всех бортпроводников сегодняшнего рейса, второго пилота, и просто рассказывает, если есть отложенные дефекты какие-то, если есть что сказать по рейсу в целом. В общем, это тоже удобно, потому что нам на почту приходит полетное задание, мы почту обновляем постоянно. Да, у нас почта рабочая — это основной инструмент взаимодействия с компанией в том числе, потому что туда же приходят какие-то оперативные изменения, если какие-то есть дефекты по самолету, нам может МСС, вот служба, которая за ним, техническая, туда тоже может потом отписывать, если что-то из офиса приходит, тоже приходится туда, ЦУП нам тоже постоянно, если какие-то есть рекомендации, отправляет также все на почту, поэтому в целом очень удобный инструмент для взаимодействия в экипаже, но да, у нас тоже есть брифинг, хотя по документам мы должны приходить всего лишь за 40 минут, но в целом, конечно, так как мы тоже летаем с региона, то этого времени недостаточно, потому что У вас, если не ошибаюсь, в компании медицинский контроль находится прямо в аэропорту, а у нас брифинг и медицинский контроль находятся в бизнес-центре, от которого еще минут 5-7 нужно идти до входа в аэропорт, до контрольного пропускного пункта. Поэтому мы закладываем обычно там экстра 10-15 минут на то, чтобы начать свое телодвижение в сторону самолета, потому что еще нужно вызвать автомобиль, который нас довезет до места стоянки, который в час пик и в утренние и вечерние разлеты может быть достаточно непредсказуем мы в своем движении точно так же. И самое главное, что мы должны пройти медицинский контроль, провести брифинг, посмотреть, если есть какие-то отложенные дефекты у самолета, также мы про это вообще будем еще отдельный выпуск делать и обговаривать это все. Затем за 25 минут по технологическому графику мы должны быть на борту воздушного судна для того, чтобы приступить уже к непосредственному выполнению процедур на воздушном судне. Этот график выполняет не только экипаж, но и наземные службы.
1: Да, ты абсолютно прав. И самое интересное, что за три года работы в Победе у нас было открыто много новых направлений. Самое главное, наверное, это Шереметьево. И перед тем, как открыть новое направление, компания всегда работает с наземным персоналом, проводит специальные тренинги, потому что у Локостера очень маленькое время разворота воздушного судна на земле. И нужно тренировать, надрессировать, ну, я бы даже сказал, весь наземный состав на то, чтобы быстро обслуживать самолет. И меня поразило то, как в Шереметьево очень быстро, я просто первые дни прям летал туда, люди еще начинали только привыкать, и как быстро они начали, как в Формуле-1, обслуживать наши самолеты, ты не успеваешь зарулить, тебе уже все подсоединяют, уже всех выгружают, новых загружают, ты даже не успеваешь глазом моргнуть, а самолет уже готов.
0: Но это не только в Шереметьево. Я заметил то, что некоторые есть региональные, особенно в районе по Волжье, аэропорты, которые не слишком любят работать, и когда вот прилетает Победа, все такие резко мобилизуются, об- оббегают самолет со всех сторон. Я это заметил еще, когда у нас была практика в Бегишево, в Челнав И просто прилетает Победа, мгновенно набегает там несколько десятков человек со всеми автомобилями. Очень классно наблюдать, как разворачивается машина пожарная, когда идет одновременно заправка с пассажирами на борту. Это вообще просто фантастически выглядит. И вот по поводу Шереметьева ты сказал, я вспомнил, мне довелось открывать разворотный рейс первый в Шереметьево, и как раз-таки именно там нужно было отследить, как проходит технологический график, укладывается ли в него экипаж и наземные службы, потому что этот график составляется сначала как бы в теории, и потом его нужно проверить на практике. Стыкуются возможности-невозможности наземных всех служб, поскольку аэропорт — это же комплекс всех наземных служб, там 7-10 разных служб, и все они выполняют свою разную работу, и они независимо друг от друга работают. Но когда прилетает воздушное судно и оборот на земле, нужно выполнить это за 25 минут. Но в моем понимании это невозможно. Когда ты это видишь своими глазами, ты такой, о, возможно. И мне довелось открывать этот рейс первый, когда у нас конкретно меняется экипаж, то есть никогда ты просто прилетаешь и улетаешь сразу же а когда еще нужно провести замену экипажа и кабинного и э, летного и вот э, в этот момент это выглядит максимально, как ты говоришь, на Формуле-1, когда ты забегаешь просто бегом, тебе все нужно выполнить, выполнить. Это было, конечно, жутко стрессово, но, насколько я знаю, насколько я помню, после того, как мы слетали, э, этот время разворота увеличили то ли на 3 минуты, то ли на 4, потому что невозможно было обеспечить э, от момента закрытия двери до страгивания самолета с места стоянки за вот этот срок, сколько это было, там то ли 2 минуты, то ли 2,5 минуты, когда нам только прислали, мы, конечно, посмеялись и понимаем, что физически просто это невозможно, и потом это скорректировали. Конечно, Шереметьева потом даже много что оптимизировала в процессе выполнения полетов уже победы в аэропорту, вот так.
1: Про разворот самолета в лоукостерах мы расскажем на выпуске. А Сейчас мне очень интересно узнать у Димы, как происходит у них, сколько времени им требуется, чтобы развернуть самолет, и сколько обычно у них стоянки, если у них нет задержек, все идет по плану. Как долго обычно вы стоите в промежуточных аэропортах? И сколько времени вам нужно для того, чтобы подготовить самолет? С учетом того, что у вас идет загрузка питания, обслуживание самолет-кабины, у вас есть бизнес-класс, и вот учитывая все эти особенности.
0: Ну, я бы даже немножко хотел, может быть, чуть-чуть высузить этот вопрос, потому что еще мне интересно, как вот с момента ты приходишь на борт воздушного судна, у тебя другой, в принципе, тип воздушного судна, Airbus, сколько времени тебе требуется для выполнения префлайт процедуры И в целом, вот от момента, как ты зашел в кабину, до момента, когда вы можете условно приступить к запуску двигателей, как много времени и вообще в целом, как это все выглядит, так вот на пальцах расскажи нам немножко об этом
2: Ну, для начала мне нужен кофе, чтобы настроиться на работу и пару спиртовых салфеточек, чтобы протереть кабину но это уже какие-то постковидные проблемы В целом, чтобы подготовить самолет, времени много не надо Наверное, с Когда вот вводишься и когда только начинаешь работать, тебе нужно очень много времени. Ребята говорили про развороты. У нас средний разворот, по моим наблюдениям, в районе часа. Иногда поначалу этого времени тебе не хватает, ты готовишь все, ты готовишься ко всему абсолютно. С приобретением некого опыта самолет можно подготовить минут и за 15. Опять же, специфика работы моей региональной эскадрильи такая, что у нас много спарок, и из-за этих спарок иногда бывали некоторые проблемы, когда у нас небольшое количество времени между, между рейсами. Особенно были проблемы, когда это небольшое количество времени между рейсами, международным и внутренним, когда тебе нужно убежать с одного самолета, зайти на паспортный контроль, пройти этот самый паспортный контроль, а там прилетели какие-нибудь ребята на семерках, которых экипаж 800 человек, потом сесть в маршрутку, приехать в другой терминал, и вот у тебя уже там 20 минут, есть фантастическая, конечно же, не со мной случившаяся история, когда мы, мы, кто-то, кто-то приходит на самолет, заходит в кабину, там уже сидят пассажиры, времени остается мало, а кабина готова, Происходит культурный шок, разворот в сторону салона, а там сидит э, наш знакомый командир, который показывает, все окей, ребята, мы готовы лететь домой. Про разворот, во-первых, для меня был культурный шок, когда вы все начинаете работать, все вместе учились, начинаете работать по разным компаниям. И я начинаю узнавать, что ребята сами ходят, заправляют самолет, как на практике в Бугульме. Я эту топливную панель вообще не трогаю, я ее боюсь, этим занимаются специально обученные люди. К тому же, да, я просто сижу в кабине, нам приносят документы на разворотных рейсах, и ты спокойненько начинаешь готовить кабину. Ко всему прочему, я часто летаю короткие рейсы, и, как вы сказали, что у нас как раз-таки обслуживание на борту, бизнес-класс, довоз питания, уборка занимает очень много времени, и на коротких рейсах, особенно когда там у тебя много бизнеса, тебе не хочется как-то драконить девчонок, потому что они и так в шоке там. Но покушать надо, потому что сон и питание основа летания. Поэтому ты их успокаиваешь, говоришь, меня не надо кормить, я поем на земле. Они тебе безумно благодарны, конечно же, за это ты получаешь не просто кофе, а капушино. И у тебя есть час, ты можешь сходить проветриться, погулять под самолетом, посмотреть на топливную панель, как она выглядит. Офигеть от того, что другие ее трогают, ребята.
1: Это правда, что вы пьете кофе с мороженым, глиссе, рапучино, может быть, или какого суббора вообще?
2: Знаете, у нас на самолете нет Старбакса. Или Старс Кофе, как сейчас правильно говорить. Возможно, где-то я нюхал мороженое в самолете, но не факт, не факт. Но за час это все очень сильно... Можно за час успеть погулять, сделать спортивные ингаляции, прийти поесть, подготовить кабину и еще где-то полчаса отдохнуть.
0: То есть мою историю, как мы однажды в Ставрополе прилетели и Ставрополь накрывал грозовой фронт, и мы от, от открытия двери до закрытия двери за 17 минут уложились, лучше не рассказывать. Да, но если так просто кратко, то однажды мы прилетали в Ставрополь, очень быстро надвигался грозовой фронт, а во время прохождения грозы над аэродромом нельзя заправлять воздушное судно, а у нас заправка еще была что-то в районе 16 тонн почти топлива, и, соответственно, нужно было еще успеть, мало того, что успеть подготовить кабину, так еще и заправить такое большое количество топлива. Я побежал на заправку сразу, вот это как раз к тому, что мы ходим, как в бугульме заправляем самолетики. вот, и после того, как заправка закончилась, я смотрю, уже э, машинка, которая будет отодвигать трап, уже пристроилась к трапу, я понимаю, что посадка закончилась, что я буду последним человеком, кто поднимется на борт этого самолета, и я практически бегом поднимался по трапу. Чтобы уложиться, я забегаю, кабина готова, мы закрываемся, читаем чек-лист, запускаем двигатели и улетаем. И вот у нас от момента, от открытия двери для высадки пассажиров до момента, когда я зашел, мы ее закрыли, прошло 17 минут.
2: Это что-то экстра-экстремальное, потому что я просто помню случай. Мы летели в славный город Мюнхен. В Европе дикие люди любят очень короткие интервалы. Перед нами заходящий борт, интервал Довольно-таки коротенький, но диспетчер решает выпустить еще один э, самолет, Air France, как я помню до сих пор. Самолет перед нами садится, этот занимает исполнительный, Air France. Мы уже в шоке, как так, потому что нам еще должны были при входе в глиссаду дать разрешение посадку, как обычно у нас происходит. И в этот момент э, французский голос говорит о том, что «sorry, unable for take off». Нас угоняют на второй. В этом нет ничего страшного, естественно. Мы и так прилетали впритык. и, соответственно, пока мы покружили, пока мы сели, зарулили, у нас оставалось где-то ну полчаса времени. По идее, как я думал тогда, что ну сейчас у нас наверняка отложат время вылета, перенесут его, и мы спокойненько свой часик посидим как обычно. Заходит представитель, очень радостный немец. Hello guys. Все дела, так, все, давайте, мы сейчас быстренько вас выгрузим, туда-сюда загрузим. Это был шок, я даже из кабины не смог вышить, вышить, выйти, выйти из кабины. Мне пришло, мы развернулись за 25, нет, ну ладно, 25 евро, минут 30. Но это было что-то просто, я побыл в Германии всего 30 минут. Да, но у
0: меня есть единственное, что добавить, чтобы ты так сильно не грузил по поводу 30 минут в Германии. Я однажды летал из Москвы в Жирону, это под Барселоной минут 40, мы как раз туда летали, и туда лететь 5.05. Мы прилетели 5.05, я тогда еще летал стажером, сейфти-пилот, который сидит сзади на кресле откидном, пошел на заправку, я в этот готовил кабину, он вернулся, и мы улетели обратно точно так же, типа, за 25-30 минут. То есть я слетал в Испанию, но я даже не вышел из самолета, и мне было настолько обидно, что я потом собрался и поехал просто в Барселону в отпуск. Ну что, что что-то мы, как всегда, очень сильно уже 35 минут разговариваем, да?
1: Да совсем немного. Поэтому
0: пришло время заканчивать наш сегодняшний выпуск. Чтобы вы не очень сильно заскучали от наших историй, хотя мы можем говорить вечно. И мне было очень приятно сегодня видеть, слышать в гостях Дмитрия.
2: Спасибо тебе большое. Спасибо, ребята. Это было удивительно. Мой первый подкаст. Я обычно их слушаю, а сейчас я говорю тут «Вау!» «Мама, привет!» я". Я в телевизоре. Слушайте подкаст «Перелетные птицы», смотрите на всех платформах, качайте себе в офлайн прослушивание чтобы слушать в дороге. Это было просто фантастически.
0: Про офлайн подкаст это как раз мы вчера в дороге, и Дима заставил послушать один выпуск, чтобы он знал примерно, что ему предстоит, и мы не смогли его на конце дослушать, потому что у нас отключился просто интернет в горах, и получилось так, как получилось.
1: Спасибо тебе большое, Дима, что смог нам прийти, что заставил нам сегодня компанию. Было очень интересно узнать про особенности полетов в других национальных компаниях. В следующем выпуске мы продолжим говорить про оборот самолета и его подготовку к вылету. А на сегодня, увы, все.
0: Да, спасибо слушателям, что дослушали до этого момента и не выключили. Я хочу напомнить, что важно поставить лайк, подписаться, как сказал Дима, на удобной платформе на наши подкасты. А с вами мы услышимся уже в понедельник, в еженедельном новостном обзоре. До связи.
1: Пока-пока.